0: Wir reden über die Praxis von Lernen, in der digitale Medien eine selbstverständliche Rolle spielen. Insofern werden wir heute wahrscheinlich an manchen Stellen extra darauf gucken müssen, wo sind denn jetzt da digitale Medien drin, welche Rolle spielen sie. Aber wir werden ganz viel heute insgesamt nachfragen müssen, weil es alles andere als, ich sag mal, normaler Unterricht ist. Ich heiße Joran boos bin der Gastgeber dieser Podcast-Reihe, wo wir mit Lehrerinnen aus Niedersachsen sprechen. Heute mit Simone Becker von den BBS Osterholz Schambeck. Sie ist dort Lehrkraft für Englisch und für Wirtschaft seit 2005, also schon eine ganze Weile aktiv, hat zusätzlich eine Führungsstellung für das Fachteam Englisch, ist digital affin schon vor Corona gewesen, sagt aber seit Corona noch mehr, beschäftigt sich viel mit Moodle, hatte auch schon mal, hat sie erzählt, ein digitales Sprachlabor eingeführt. Mal sehen, ob wir da nachher mal drauf kommen. Erstmal Simone Becker, wir haben uns gar nicht, dass wir uns duzen. Simone, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hergekommen bist für das Podcast-Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Als erstes meine naive Frage von außen. Was ist MPB und was bedeutet, dass du es im Sommer 2022 abgeschlossen haben wirst?
1: Ja, das ist so die Abkürzung für Medienpädagogische Beraterin. Das ist eine Ausbildung über zwei Jahre vom NLQ und äh, da ich mich schon sehr lange für digitale Sachen an der Schule interessiere, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das doch vielleicht auch etwas größer ausweiten könnte und habe ich mich beworben. Und äh, ja, im Sommer schließe ich die Ausbildung ab und dann äh, arbeite ich, ähm, was ich jetzt auch schon tue, äh, unter anderem für das Medienpädagogische Zentrum in Dämenhorst. Das unterstütze ich, also den Landkreis unterstütze ich, meine eigene Schule natürlich auch.
0: Wir springen mitten rein in deine Praxis und man mag fast nicht sagen Unterrichtspraxis, weil alles, was du beschreibst, klingt nicht in erster Linie nach Unterricht, aber ganz viel nach Lernen. Die Fachpraxis bei euch ist eine Schülerinnenfirma, die heißt IT4U, also geschrieben IT4U und existiert jetzt auch schon eine ganze Weile, aber erzähl du es besser, also was machen die?
1: Ähm, Ja, also wir sind eine einjährige Berufsfachschule für Realschulabsolventen, das heißt man muss den Realschulabschluss haben, um bei uns ein Jahr diese äh, Schulform zu besuchen. Eigentlich bilden wir das erste Ausbildungsjahr für IT-Berufe ab so eine Grundbildung, so dass äh, Schüler gucken können, kann ich eigentlich IT? Bin ich eigentlich, äh, ja, bin, möchte ich das wirklich machen hinterher in der Ausbildung? Oder möchte ich vielleicht ein bisschen was anderes machen? Also ein bisschen Berufsfindung und Grundbildung ist da auch noch bei. Ja, und äh, diese Schulform ist das ganz Besondere daran, ist, dass unheimlich viel Praxis äh, in dieser Schulform stattfindet. Unter anderem 18 Stunden Fachpraxis zum Thema IT. Und sechs Stunden davon sind dann halt in dieser Schülerfirma. Und das ist ein ganzer Tag. Das ist für uns Luxus, dass wir nur in der Schülerfirma arbeiten können.
0: Das heißt, wir reden von pro Woche, die Zeit an Kamm, die du gerade gemacht hast. Das ja, genau. Das kann ganz selbstverständlich. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> mein Vorurteil ist, dass das jetzt nicht alles Schülerinnen und Schüler sind, denen das Lernen immer super leicht gefallen hat, die super motiviert da rangehen und sagen, kann ich alles gerne mal machen und so weiter, sondern dass du viel ähm, initiiert hast, um das zu starten. Magst du beschreiben, wie das konkret aussieht, was du da mit denen aufgebaut hast?
1: Ja, glücklicherweise muss ich das nicht alleine machen. Wir stecken natürlich äh, mit einem ganzen Lehrerteam dahinter. Wir haben unterschiedliche Fächer und äh, eins davon ist Programmierung. Da finden dann die Schüler ihr Zuhause, die im Prinzip sich da so ein bisschen äh, für interessieren oder auch sich da weiterentwickeln wollen. Schülerfirma an sich ist eigentlich etwas, wo sie nochmal andere Talente rausfinden können. Und äh, das ist auch das, was wir anstreben. Also Talente finden, Interessen finden. Und das Gute an der Schülerfirma ist, dass wir ja nicht nur tatsächlich IT machen, sondern das ist auch mein Part, weil ich ja aus der Wirtschaftsabteilung komme, dass wir noch ein bisschen in Richtung Unternehmensorganisation gucken, Verwaltung, Buchführung, Marketing und so kann man zum Beispiel ein Talent oder eine ja, eine Vorliebe für Desktop-Publishing entwickeln oder man kann gucken, also ich finde Buchführung total cool, also kann man sich da vielleicht ein bisschen weiter wiederfinden. Also das ja es bietet viele Möglichkeiten und darüber kriegen wir sie eigentlich. Das ist ganz gut.
0: Das heißt, sie können auch nach ihren eigenen Interessen gehen. Es müssen nicht alle... Buchhaltung machen wir uns, müssen nicht alle Publishing üben? Oder? Nee,
1: Gott sei Dank nicht. Das wäre auch ein bisschen viel, 24 Leute äh, mit einer Schülerfirma, die nur Buchführung machen, dann produzieren wir nichts und dann verkaufen wir auch nichts. Das wäre unschön für die Schülerfirma und dann wären wir ziemlich schnell pleite. Ähm, ja, zum Thema Pleite, das Tolle an der Schülerfirma ist, dass wir reelles Geld haben, reelle Kunden, also wir haben ein eigenes Konto, wir sind tatsächlich wie ein Unternehmen ähm, und funktionieren auch so. Ähm, das heißt, wir gucken am Anfang, was möchten die Schüler, wo haben sie Interessen, wo haben sie Vorerfahrungen mit zum Beispiel Podcasts oder YouTube-Videos und äh, entsprechend ja, ihrer Angaben gucken wir dann, was sie dann da machen können.
0: Machen wir mal kurzen Expos, was sie da eigentlich machen, also was verkauft die Firma?
1: ganz viel <lacht> ja wir haben mehrere Geschäftsfelder das eine ist zum Beispiel wenn Corona uns wieder lässt dann organisiert IT for U Großveranstaltungen bei uns an der Schule zum Beispiel irisches Theater mit 250 Schülerinnen und Schülern da machen wir den Kartendruck Werbung und die komplette Abrechnung also auch das Ticket Marketing und so dann gibt es 3D Druck da kommen wir dann wahrscheinlich nachher noch zu, zu dem, ähm, zu dem großen neuen Projekt, was wir haben. Dann mhm. haben wir eine Ausbildungsabteilung, da kann mein Kollege nachher noch mal was zu sagen. Das heißt Schüler, Schulen, Senioren ähm, und äh, was haben wir noch? Mal ganz kurz gucken.
0: Mhm. Ähm, Machen schon mal ein Stichwort, was wir nachher alles noch versprochen haben.
1: Zu ja, also wir sind ziemlich breit aufgestellt, einfach um den Schülern die Möglichkeit zu geben, dass jeder was für sich findet, was er gerne machen möchte. Und äh, dabei können auch neue Sachen entstehen, ähm, wie zum Beispiel Erklärvideos. Wenn ein Schüler da affin ist, dann haben wir das eingebaut. Das heißt, wir erweitern uns eigentlich jedes Jahr neu. Wir erfinden uns nicht neu, aber wir gucken halt, was gebraucht wird.
0: Mhm. Ähm, ich habe nicht aufgepasst, hast du schon gesagt, seit wann es die Firma so gibt?
1: Äh, seit... Also ich bin seit drei Jahren dabei. Die Firma gibt schon ein bisschen länger. Die hat auch eine Vorgeschichte über mehrere Schulformen. Da kann, glaube ich, auch mein Kollege noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Ich mache die Schülerfirma ja nicht alleine, sondern mit Martin Janik zusammen, der für die, für die Fachpraxis zuständig ist, sprich für den praktischen Teil, die Produktion. Und mein Schwerpunkt ist dann mehr so die Verwaltung, Marketing und Werbung und halt die ähm, Edu-Veranstaltung.
0: Mhm. Du hast eben schon gesagt, du hast... Äh und sozusagen deinen Kollegen Martin Janik mitgebracht als ähm, audio Den spielen wir dann nachher ein. Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt als erstes tatsächlich die Schüler selbst zu Wort kommen lassen, ähm, die ähm, du auch in Anführungszeichen mitgebracht hast, akustisch. Äh, die können was sagen, was sie da eigentlich machen und danach kannst du es nochmal aus deiner pädagogischen Sichtweise ergänzen und erklären. Ähm, wenn ich es richtig weiß, stellen die sich jetzt am Anfang selbst vor. Genau.
2: Hallo, ich bin Marco. In der Schülerfirma arbeite ich in der Abteilung Verwaltung. Was kann ich über unsere Schülerfirma erzählen? Die Arbeitszeiten für die Schülerfirma sind von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr mittags. Die Pausen betragen 15 bis 20 Minuten. Die Schülerfirma baut unter anderem auch das Mechanism Interferometer und wir erstellen den Schülerausweis in den Checkkartenformat für die Schüler unserer Schule. die die Schülerfirma wird von Frau Becker und Herrn Jannik unterrichtet. Herr Jannik ist für die Produktion zuständig, mit ungefähr 10 bis 12 Personen, während Frau Becker für die Verwaltung zuständig ist, die auch aus 10 bis 12 Personen besteht. Wir sind so organisiert, dass mindestens drei bis zwei Personen in einem Bauteil arbeiten, damit wir es perfekt machen können. Die bei der Verwaltung kümmern sich währenddessen um Einnahmen und Ausgaben, die Rechnungen, die Bestellungen und die Aufträge und auch das Marketing. Das Marketing kümmert sich um die Werbung, daher die Schüler erstellen ein Flyer, ein Roll-up oder auch ein Beitrag für das digitale Schwarzbrett der Schule. Den Versand organisieren wir auch. An der Arbeit in der Schülerfirma gefällt mir, dass wir gut zusammenarbeiten können, uns meistens gut verstehen, wir uns gut unterstützen und sogar auch sehr weit kommen können. Mein Ziel für dieses Jahr ist es mir ein gutes Zeichen, die Schule zu verlassen und mich weiterbilden zu lassen. Die Arbeit in der Schülerfirma zeigt mir, wie ich mit Menschen zusammenarbeiten kann und dass ich mehr über sie lernen kann.
3: Die Schülerfirma IT4U, ähm, wir machen viel Handwerkliches. Wir haben viel für sagen wir es mal, für die Allgemeine getan. Wir haben in unserer Schule alle Schülerausweise äh, gemacht wir haben die gedruckt und es war viel Arbeit wir haben das in einem Zeitraum von zwei Wochen gemacht ähm, die Arbeitszeiten sind Donnerstag und zwar den ganzen Tag jeweils drei anderthalb Stunden also eigentlich eine Stunde 20 Minuten dreimal ähm, ähm, unterrichten tun Herr Janik und Frau Becker, in der Schülerfirma macht mir am meisten Spaß, dass es mal was anderes als normaler Schulstoff ist. Es ist einfach mehr, ja mal was handwerkliches und nicht immer rumsitzen und dem Lehrer zuhören. Es ist, wie gesagt, es ist mal was anderes. Äh, wie wird unsere Klasse benotet? Ähm, unsere Klasse wird benotet. Oder wurde benotet, wir haben letztens eine Klassenarbeit geschrieben, also nicht richtig geschrieben, sondern wir haben eine praktische Arbeit gemacht, indem wir in einer Gruppe, äh, also die ganze Klasse wurde aufgeteilt in vier Gruppen, und in diesen Gruppen haben wir dann das Interferometer zusammengebaut und jeder Einzelne hat eine Aufgabe übernommen. Mein Ziel in diesem Jahr ist, eine gute Ausbildung zu finden, die mir Spaß macht. Die Schülerfirma hilft mir für meine Bewerbung und zwar in dem... Ja, ich ähm, lerne viel Handwerkliches für einen handwerklichen Beruf. Ähm, Wir haben zwei Gruppen und zwar einmal die Verwaltung und die Produktion. In der Verwaltung wird, wie der Name schon sagt, dort wird alles verwalten. Die äh, Bestellungen bis zu den Preisen, den Kaufpreisen der einzelnen Teile. Und wir in der Produktion, wir produzieren die einzelnen Teile dann... Oder drucken sie in dem Sinne und bauen die dann zusammen. Es gibt verschiedene Würfel und es macht auch viel Spaß. Es ist auf jeden Fall eine tolle Idee mit IT4U. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist eigentlich eine gute Sache.
0: Das war also aus erster Hand oder aus erstem Mund berichtet, ähm, wie die Schüler das selbst erleben. Hm. Was ist so die, die, weiß ich nicht, kann man das so sagen, die Didaktik der Schülerfirma? Du hast eben schon viele Stichworte genannt, dass das irgendwie was anderes ist, weil die mit echtem Geld arbeiten, echte Kunden haben. Was was macht da den Unterschied aus?
1: Ähm, Die Arbeitsweise würde ich sagen. Also, wir haben so einen ganzen Tag zur Verfügung. Das finde ich Ganz herausragend, dass die Schule uns das auch so ermöglicht. Wir haben viel Platz, wir arbeiten in drei Räumen, also eine, Wirk- eine Werkstatt, ein PC-Raum und noch ein Raum, wenn wir beispielsweise äh, Poster schneiden müssen oder sowas. Ähm, also räumliche Sachen machen das Ganze besonders, dass man nicht aufeinander hockt, dass man sich bewegt während des Unterrichts, dass man kreativ sein kann, dass man… Zeiten hat, Dinge mal auszuprobieren, sei es nun neue Programme oder einfach, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Plakat designt, dass man dafür einfach Zeit, Gelegenheiten und Unterstützung hat, da Dinge zu probieren. Ja, was auch das Besondere ist, ist, dass man relativ frei arbeiten kann. Also man kann sich tatsächlich Dinge aussuchen und das finde ich eine coole Sache, In welchem in welchem Lernfeld oder in welchem Fach kann man das, sich die Inhalte selber aussuchen. Klassenarbeiten schreiben wir in der Hinsicht ja auch nicht, sondern es gibt Arbeitsproben. Das heißt, jeder gibt das ab, was er so als Auftrag bekommen hat oder sich gesucht hat. Dann besprechen wir das. Dann kann man das nochmal nacharbeiten. Und Lernfortschritt gibt es da natürlich auch immer. Und das ist auch etwas, was für Schüler besonders ist, dass sie ihre eigenen Fortschritte selber sehen. Mhm. Das sieht man ja an der Klassenarbeit ja eigentlich zwar auch, aber ich weiß nicht, ob man damit so happy ist wie mit einem Plakat, was man selber gestaltet hat oder einer oder einer aktuellen Verkaufsstatistik oder ein Produkt, was man glücklich an den Mann gebracht hat oder einen Senior, den man äh, toll beraten hat und die gehen happy nach Hause. Also das sind ja schon Erfolge, die anders sind als im Theorieunterricht.
0: Wie sieht das ganz konkret aus? Also wenn die an dem Tag, wo sie den ganzen Tag dafür Zeit haben, zusammenkommen, was passiert als erstes? Trefft ihr euch erst mit allen gemeinsam oder ist das mehr so ein Großraumbüro?
1: Nee, wir, haben, nee, wir, haben, wir treffen uns immer in, erstmal in einem Raum und kommen erstmal alle an und dann ähm, gehen wir die Agenda durch. Ähm, das läuft eigentlich immer gleich ab. Ich habe natürlich vorher schon ins E-Mail-Konto geguckt oder mein Kollege, das heißt, wir wissen, ob da Anfragen vorliegen oder ähm, ob Senioren vorbeikommen wollen, wenn sie denn dann wieder dürfen, ähm, oder ob Schülerausweise anstehen, die wir ja auch einmal im Jahr machen. Ähm, das heißt, dann machen wir eine Agenda, die findet sich dann auch nochmal wieder in so einem digitalen äh, Prozess oder Projektmanagementsystem, wo mit mir arbeiten. Und dann ja, dann werden Aufgaben zugeteilt oder jemand sucht sich eine Aufgabe, die er machen möchte. Das tragen wir dann ein und dann geht die Produktion meistens in die Werkstatt und die Verwaltung und die Werbung und die Kreativen, die bleiben dann erstmal eine Runde bei mir und dann teilen wir uns auf.
0: Und also ihr seid so ein bisschen die Manager, dein Kollege und du?
1: Ich denke schon, ja. Also ganz ohne läuft es äh, nicht Das haben wir auch mal ausprobiert, (lacht) es gibt ja mehrere Modelle, Dinge auszuprobieren. Ähm, Wir machen das schon mal, dass wir mal so einen Tag auch äh, vielleicht mal komplett in Schülerhand geben, wo wir sagen, okay, wenn jemand sagt, das kann ich viel besser, dann sagen wir, okay, dann mach. Dann finden sie recht schnell auch die Idee, dass sie doch noch Unterstützung brauchen, weil sie ja den Überblick gar nicht haben können. Aber das ist schon manchmal ganz spannend und die Verantwortung, die sie da bekommen für ihre Aufgaben, das finde ich macht es auch besonders. Sie selber Verantwortung übernehmen für die Projekte, die sie übernehmen und auch für das Ergebnis vor allen Dingen.
0: Das heißt, ihr seid ein bisschen Manager, aber auch sowas wie, weiß ich nicht, Meisterin und Meister, hätte ich fast gesagt. Könnt ihr alles besser, was die da lernen müssen? Auf keinen Fall.
1: Also insbesondere ich nicht. Ich lerne mit den Schülern beispielsweise 3D-Druck. Genauso wie sie das lernen, lerne ich das auch. Das ist auch die große Herausforderung, wenn sie da jetzt eine Prozessbeschreibung machen und im Moment nehmen sie dazu auch Lehrvideos auf, wie sie bestimmte Modelle drucken. Die Herausforderung ist, dass ich persönlich das nach dieser Anleitung machen kann. Und wenn ich es nicht kann, dann äh, ist was schief gelaufen. Also ich bin jetzt äh, natürlich nicht talentfrei, dann wäre ich ja nicht in dieser Schülerfirma, aber ähm, ich lerne mit mit den Schülern natürlich auch mit. Genauso wie die mit mir Sachen lernen, lerne ich auch mit denen und das macht es auch so angenehm.
0: Das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein Punkt, wo man auch übergreifend mal drauf gucken kann, dieses dass du nicht alles besser kannst, was die lernen sollen sozusagen, dass du sagst, du guckst da selbstverständlich drauf. das ist ja gerade im Feld der Digitalisierung äh, oder neue Technologien insgesamt häufig eine Herausforderung für Lehrkräfte, dass die dann da mitlernen sozusagen, woran liegt es bei dir, dass du das bei dir so selbstverständlich sagen kannst, dass ihr das da zusammen lernt, kannst du erklären, woher das kommt bei dir?
1: Ich bin der Meinung, dass ich nie alles wissen kann. Und äh, gerade Jugendliche sind ja in dem Alter viel technikaffiner als äh, ich jetzt in meinem Alter, muss man ja klar sagen, klar gibt es jetzt Cracks, aber dann wäre ich natürlich auch Ausbilderin im IT-Beruf und das bin ich ja gar nicht. Also mein, mein Steckenpferd ist Wirtschaft und Englisch und ich mag Schülerfilm und ähm, insofern äh, lerne ich natürlich auch gern was dazu. Und viele haben auch schon äh, Vorerfahrungen zum Beispiel mit Videoschnitt. Das finde ich dann ganz spannend, was die dann da machen können und die finden das toll, mir was beizubringen und so kommen wir halt oft auch ins Gespräch über eben diese neuen Sachen und man kriegt Schüler auch von ganz anderen Seiten nochmal mit und nicht nur im Theorieunterricht, das finde ich eine ganz wundervolle Sache und die wachsen oft auch über sich hinaus, das finde ich ganz toll.
0: Hast du Beispiele, wo du so vielleicht auch überrascht bist von dem, was die können und wissen?
1: Ja, wenn so ganz stille Schüler, die, ähm, ich habe ja ähm, auch noch ein, zwei Theorie-Lernfelder äh, oftmals in der Klasse unterrichtet und da sind manche Schüler ganz still und ich denke so dann immer, naja, reden ist eigentlich nicht so seins oder ihrs. Und dann sind sie in der Schülerfirma und sagen auf einmal, wenn sie sich dann vorstellen, also jeder Schüler muss sich vorstellen mit einer Präsentation, damit die anderen auch im Bilde sind, wer man so ist und wir so eine Idee kriegen, wer kann vor Publikum reden oder wer kann vielleicht gut mit Präsentationsmedien umgehen. Und auf einmal dreht dieser Schüler auf und zeigt dann seinen YouTube-Channel, was er da alles macht und äh, das ist schon eine tolle Sache. Also da bin ich dann schon überrascht. Oder halt mit Bedienung von von Apps und Programmen. Das finde ich auch immer beeindruckend, was die dann so hinkriegen.
0: Ihr habt einen Experimentierkasten, heißt das so? Es ist ein
1: Experimentierset, genau. Das, äh, ich bin jetzt kein Physikkollege. Ähm, das ist äh, eins der Sachen, die man in der Schülerfirma lernt, dass man Produkte verkauft, die man vielleicht selber gar nicht bedienen kann, also ich zumindest nicht. Ähm, aber ähm, ja, es ist ein, äh, Inter- ein Michelson-Interferometer-Experimentierset heißt das und äh, wird im Physikunterricht der Oberstufe benutzt. Und äh, das können aber die Kollegen der Uni ähm, Münster viel besser erklären, denn da kommt es nämlich her.
0: Und Überraschung, auch die hören wir noch in diesem Podcast. Wir haben, ähm, damit die ausreichend Zeit zum Erklären haben, extra einen Bonustrack für die am Ende dieses Podcasts eingebaut. Also alle, die das nochmal fachlich, physikalisch äh, verstehen wollen, bekommen das am Ende diesem Podcast auch nochmal so richtig wissenschaftlich erklärt. Ähm. Wie ist das zustande gekommen, wenn du sagst, irgendwie, du weißt gar nicht, was, also, man muss vielleicht dazu sagen, der liegt jetzt hier vor uns, dieser Kasten. Ähm, Wir können jetzt, oder du kannst vielleicht ganz kurz erklären, wie sieht es für dich als Nichtphysikerin aus, was da drin ist?
1: Also es ist so eine Platte mit Magneten und dann sind da so Würfel, das heißt auch Würfelinterferometer. Es sind so unterschiedliche Würfelsegmente, die auch die auf diesen Magneten ähm, fixiert werden. Dann gibt es einen Batteriekasten und ähm, es soll also ein Laserstrahl auf eine, ähm, ja, auf eine Oberfläche projiziert werden ähm, und äh, daran soll man dann äh, bestimmte Messexperimente ablesen können. Aber wie gesagt, äh, eher ich hier Dinge erzähle, die andere fragwürdig finden, weil sie fachlich einfach natürlich geschulter sind als ich. Ja, es ist eine Sache, die können Laien bedienen. Das ist das Spannende. Und wir sind an dieses Projekt geraten über die Medienberatung. Eine Kollegin von uns, also Martin Janik, mein Kollege aus der Schülerfirma, ist auch medienpädagogischer Berater. Und eine Kollegin aus der Medienberatung ist Physiklehrerin. Und die hat über die Universität Münster eine Schülerfirma gesucht, die eben dieses Experimentierset produziert und vertreibt. Und dann haben wir erstmal vorsichtig hier geschrien, weil wir 3D-Druck in der Schülerfirma ganz gut können. Ähm, mein Kollege hat sich dann da ganz intensiv mit beschäftigt und hat äh, ganz viele Prototypen entwickelt, bis wir so weit waren, dass Schüler das also auch produzieren können. Und jetzt stehen wir kurz vor der CE-Zertifizierung. Also wir machen das Ganze auch nur sicher. Und das ist natürlich ein Prozess, der super ist, wo Schüler auch daran beteiligt sind.
0: CE-Zertifizierung ist das, wo man beim Mehrfachstecker darauf achten soll. Das ist so ein 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 ist. Mhm. Ähm, Okay, das heißt, du hast jetzt mit der Schülerfirma da sowas, wo du sagst, du weißt gar nicht so ganz genau, wie es funktioniert. Aber ihr müsst ja wissen, wie ihr das herstellt. genau. Ähm, Und ich stelle mir vor, das ist jetzt auch mehr, als dass man einmal eine Anleitung in 3D-Drucker nimmt. Da gehören ja noch ganz viele Produktionsschritte dazu. Und dann ist es noch längst nicht beim Kunden. Magst du einmal dann kreuz und quer sagen Vielleicht nicht vollständig, aber was gehört dazu? Was machen die Schüler? Ähm, ich sage jetzt immer Schüler, also gibt es auch Schülerinnen?
1: Ganz selten. Dieses Jahr nicht. Äh, aber die letzten beiden Jahre hatten wir mal zwei Schülerinnen ja. dann in der Klasse. Die, die sind ganz gut fürs Klassenklima im Übrigen. Äh, jetzt haben wir so einen ganzen, eine ganze Klasse Jungs. Das geht auch gut. Ähm, bringt eine andere Dynamik rein. Ähm, ja. Also zur Produktion. Ähm, wir haben diese sogenannten Druckcodes ähm, und ein Workbook und eine Bauanleitung. Und äh, die Schüler ähm, schicken diese Druckcodes an diverse Drucker. Wir haben fünf 3D-Drucker bei uns in der Werkstatt stehen, also wir sind schon darauf eingerichtet ähm, zu produzieren, wie man daraus hören kann. Und äh, dann gibt es eine Bauanleitung, wie man diese einzelnen Teile also zusammenschraubt. Und um das auch flächendeckend für die Klasse möglich zu machen, drehen wir gerade Videos zu jedem einzelnen Bauteil. Also wie, was man da beachten muss, das ist auch eins der Lernprozesse, was die Schüler mitmachen müssen. Also selber festhalten, wie man Dinge produziert, damit es jemand anderes, also im Prinzip der nächste Jahrgang dann auch machen kann.
0: Das muss man vielleicht einmal in Erinnerung rufen. Das ist ja jetzt nicht so, dass die jahrelang Zeit haben, dazu üben, sondern die sind ja überhaupt nur ein Jahr bei euch. Die sind ein Jahr da, genau. Und in der Zeit lernen die das und jetzt lernen die sozusagen auch noch, wie sie das weitergeben. Das genau. Das also ist im also ein Prinzip Meist-, das Modell. Meisterklasse, äh Wenn man es richtig verstanden hat, kann man es anderen erklären.
1: Ja genau, das nimmt so ein bisschen die die Idee, Schüler schulen Senioren auf. Das ist eins unserer Geschäftsfelder, aber aufgrund von Corona haben wir natürlich keinen Besuch von Senioren bei uns an der Schule und haben das jetzt so ein bisschen umgemünzt, dass wir Richtung Erklärvideos gehen. Und wenn wir mit den Erklärvideos fertig sind, dann gucken wir, was können wir noch mit Erklärvideos darstellen, was dann Senioren im Prinzip bei uns von der Homepage vielleicht auch äh, einfach downloaden können oder angucken können.
0: Das heißt, ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich euch besuchen würde, das ist halt so richtig arbeitsteilig, wie eine richtige Firma. Ja. Es gibt Leute, die sozusagen da die 3D-Drucker bedienen und äh, gucken, wenn das da nicht funktioniert, woran es liegt. Es gibt Leute, die das danach zusammenbauen. Irgendwann muss ja auch diese Verpackung gemacht haben.
1: Genau, das ähm, ist im Moment auch ein Prototyp, da sind wir auch noch dran. Also ähm, Es gab dann den Auftrag zum Beispiel, Kartons zu recherchieren, äh, Preise einzuholen. Da gibt es dann auch eine Abfolge. Wir müssen ja mindestens drei Anbieter haben, weil wir ja ein einer Behörde unterstehen. Also mal wird es ja auch gemacht. Niemand holt nur ein Angebot ein und bestellt gleich. Also man lernt auch ein bisschen was fürs Leben. Worauf muss ich denn achten bei E-Commerce? Worauf muss ich achten bei Lieferkosten, Lieferzeiten und so? Und die Schüler haben festgestellt, Mensch, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das könnte ich ja vielleicht zu Hause auch mal machen. Nicht gleich bei Amazon die Nummer 1 klicken, sondern vielleicht noch mal gucken, vielleicht gibt es noch mal woanders jemand, der das viel besser anbietet oder günstiger oder schneller. Ähm, Ja genau und ähm, so hangelt man sich von einem Teil zum nächsten Ähm, und das ist schon spannend mit anzugucken, was für AHA-Effekte es da gibt.
0: Und dann ist es produziert. Du hast gesagt, die Bestellungen kommen bei euch per E-Mail an?
1: Äh, Im Moment noch über die Universität. Ähm, eine eigene Homepage machen wir nicht, weil wir ja ein Schulbetrieb sind. Und äh, wir natürlich, der, der, das Lernen steht ja im Vordergrund und nicht äh, Gewinnmaximierung, auch wenn wir das vielleicht gerne so hätten. Aber ähm, bei sechs Stunden pro Woche sind wir natürlich auch äh, bei den Kapazitäten begrenzt, muss man klar sagen.
0: Mhm. Aber geht das so weit, dass ihr die nachher zur Post bringt?
1: Äh, wir haben sogar einen Anbieter, der das abholt. Ah. Das hat also eine Akquise auch rausgefunden. Ähm Das ging witzigerweise über einen Schüler, der ein Schulpraktikum bei dieser Firma gemacht hat und gesagt hat, Mensch, meine Firma kann das total gut, die machen das auch günstig. Dann haben wir da ein Angebot eingeholt, noch drei andere und tatsächlich haben die dann auch den Aufschlag bekommen. Und so vernetzt sich das dann auch ein bisschen, dann hat der Landkreis auch was davon, das ist ja auch eine gute Sache. Wir wollen ja keine Konkurrenz darstellen, sondern wir wollen ja möglichst viele Wirtschaftspartner haben, wo wir auch lernen und vernetzen können.
0: Also du hast jetzt ja schon viele Aufgaben beschrieben und wahrscheinlich gibt es noch eine Menge mehr, die auch alle anfallen in dem Prozess. Ähm, auch wenn du sagst, du musst das nicht alles besser können als die, ihr seid schon irgendwie so Allround-Coaches oder sowas in dem Ablauf.
1: Also Coach trifft es, glaube ich, ähm, weil ähm, wir ja auch nie wissen, wie so ein Schüler für einen Tag abläuft. Also klar haben wir eine Agenda, aber was jetzt so an, an Befindlichkeiten zwischendurch kommen oder ähm, ne, Probleme bei bei, bei Geräten oder der Software oder dann hängt mal hier was oder dann hängt mal da was. Das kann man, also das ist vielleicht auch das Spannende, ähm, dass man sich auf so einen Tag nur mäßig vorbereiten kann. Also eigentlich ist das irgendwie Learning by Doing, sowohl für die Schüler als auch für uns. Und insofern müssen wir uns auch immer nachbesprechen und gucken, was hat der heutige Tag gebracht, was nehmen wir für die nächste Woche mit. Das äh, verschriftlichen wir dann natürlich auch, die Schüler unter anderem auch. Ähm, Mhm. Wir haben auch richtige Sitzungen, wo wir dann gucken, was haben wir bisher gemacht. Wo wollen wir denn jetzt noch hin? Was sind unsere Ziele fürs nächste Vierteljahr oder bis zu den Sommerferien oder bis zu den Osterferien? Und dann gucken gucken wir, dass wir das irgendwie in den Arbeitsalltag integrieren können. Im Moment, muss man fairerweise sagen, steht dieses Experimentierset ein bisschen im Vordergrund, weil wir das natürlich auch gerade anschieben und weil wir die Routine noch gar nicht so haben. Aber die kommt.
0: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, nochmal deinen Kollegen mit reinzubringen? Auf jeden Fall. Magst du ihn vorstellen?
1: Ja, äh, Martin Janik, mein äh, lieber Kollege aus der BWS Osterholz-Scharmbeck. Wir kennen uns schon aus einer anderen Schulform. Ich hatte mal eine Berufsfachschule für Wirtschaft und äh, da haben wir auch schon eine Schülerfirma betrieben. Und äh, dann bin ich irgendwann zur IT gewechselt vor drei Jahren. Und jetzt darf ich bei IT4U mitmachen. Und Martin ist für die Fachpraxis zuständig. Also, wenn man so will, der Experte für 3D. Ähm, das ist ja auch im, bei der Medienberatung Also Ansprechpartner für 3D ist dann im Zweifel er und ähm, ja er wird jetzt so ein bisschen was erzählen, ähm, was so seine Sicht der Dinge aus der Sicht äh, eines Fachpraxislehrers
4: so ist. Martin hat das Wort. Mein Name ist Martin Janik, ich bin Lehrer für Fachpraxis an den berufsbildenden Schulen Ostwald-Scharmbeck. IT4U gehört zum Netzwerk der nachhaltigen Schülerfirmen des Landes Niedersachsen, dem über 400 Schülerfirmen angehören. Die Schülerfirma ist 2007 gegründet worden und wird seit 2012 in einer einjährigen Berufsfachschule mit Schwerpunkt Informationstechnik weitergeführt. Die Schülerfirma findet in der Fachpraxis im Lernfeld Arbeiten im Modellunternehmen statt. In den Berufsfachschulen ist der Unterricht in theoretische und fachpraktische Lernfelder aufgeteilt. Im Idealfall 18 Stunden auf Theorie und 18 Stunden auf Fachpraxis. Auf das Lernfeld, in dem die Schülerfirma arbeitet, entfallen sechs Stunden, die wir dankenswerterweise an einem Tag bündeln können. Die ursprüngliche Idee für das Geschäftsfeld von IT4U war die Digitalisierung von analogen Medien wie Schallplatten, Dias und Videokassetten. Die Kundengruppe waren Best-Ager und Senioren, die ihre alten Aufnahmen für digitale Geräte nutzbar gemacht haben wollten. Dafür haben wir eine Sprechstunde während des Unterrichts eingerichtet, zu der meist Menschen im Alter von 60 bis 80 Jahren gekommen sind. Bei diesen Sprechstunden ergab sich ein weiteres Geschäftsfeld, die Beratung im Umgang mit digitalen Medien. Zum Beispiel, wie kann ich mit meinen Enkeln über WhatsApp kommunizieren? Wie geht das mit der Videotelefonie mit der Tochter in Kanada? Aber auch Smartphones wollten neu eingerichtet, E-Mails abgerufen werden. Besonders häufig kam die Frage, wo Dateien und Fotos abgelegt sind und wie man die auf den PC bekommt. Gerade der Umgang mit den Smartphones und sozialen Medien beherrschen die Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahren sowieso schon. Der Clou ist, dass ihnen das oft nicht bewusst ist und die Wertschätzung durch die Kundengruppe sehr hoch ist. Wir haben dabei gemerkt, dass durch den Kundenkontakt mit fremden Menschen die Sozialkompetenz der gesamten Klasse im Laufe des Jahres merklich gestiegen ist. Der Umgang im Miteinander wurde einfach angenehmer. Und das in einer Klasse, die zu 90 bis 100 Prozent aus männlichen Teilnehmern besteht. Leider mussten wir die Seniorenarbeit durch die Pandemie komplett einstellen und gerade dadurch ist mir bewusst geworden, wie wertvoll diese Arbeit mit den Senioren für die Schülerinnen und Schüler war. Das Wertvollste an der Arbeit in der Schülerfirma ist für mich aber selbstständige Arbeit und die Verantwortung, die wir den Schülerinnen und Schülern im Laufe des Jahres übergeben. Bestes Beispiel hierfür ist die Erstellung der Schülerausweise für die Schule. Der Ton ist deutlich rauer geworden und das soziale Miteinander wurde durch die Arbeit alleine, zu Hause, vor dem Monitor doch teilweise verlernt. Ein weiteres Standbein von IT4U ist im Laufe der Jahre die Herstellung von Ersatzteilen mittels additiver Fertigung geworden. Ich bin seit 2014 mit dem Thema 3D-Druck in der Schule unterwegs und habe auch schon diverse Fortbildungen für Lehrkräfte durchgeführt. Das kommt auch meiner Funktion als medienpädagogischer Berater zugute. Über diesen Weg haben wir Kontakt zum Institut der Didaktik der Physik bekommen, die eine Schülerfirma gesucht haben, die Experimentiersets mittels 3D-Druck herstellen können. Im Laufe der Zeit ist da ein toller Austausch entstanden. Im Prinzip geht es bei dem Experiment darum, dass jedes Licht oder besser jede Farbe eine bestimmte Frequenz hat. Jede Frequenz hat eine definierte Wellenlänge. Bei Rot ist das zum Beispiel 650 Nanometer. Wenn man also das Licht über zwei verschiedene lange Wege schickt, kann es sein, dass die beiden Wellen sich so überlagern, dass sie sich gegenseitig auslöschen. Das kann man mit dem Experiment sichtbar machen. Für uns ist bei dieser Kooperation das Reizvolle, dass wir mit den Schülerinnen und Schülern den gesamten Geschäftsprozess und den Produktzyklus in der Schülerfirma abbilden können. Für jeden ist etwas dabei. Wir können da sehr auf die Talente der Schüler eingehen und ihnen Orientierung bei der Berufswahl geben. Mancher braucht ein wenig mehr Begleitung, der andere sprüht nur so vor Kreativität und Selbstständigkeit. Ich habe bestimmt fünf Monate gebraucht, um einen Prozess zu entwickeln, wie ich das mit den Schülern umsetzen kann. Es handelt sich ja um ein sehr komplexes Produkt mit vielen Komponenten und Einzelteilen. Die Vorgaben der Fertigung der 3D-Druckteile in sechs verschiedenen Farben mussten ja auch erfüllt sein. Wo bekomme ich die Rohstoffe her? Wie weit und was kann ich die Schüler alleine machen lassen? Und was geben wir lieber vor? Im Oktober 21 konnte ich sagen, ja, das geht. Mir macht Schülerfirma nach wie vor viel Spaß. Das ist aber kein Selbstläufer. Schülerfirma kann wahnsinnig die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern, wenn man es schafft, eigene Motivation zu erzeugen. Das schafft man mit einem Produkt oder einer Aufgabe, die in den Augen der Schülerinnen und Schüler Sinn macht. Inwieweit man den Schülerinnen und Schülern die Verantwortung übergibt, muss man jedes Mal neu entscheiden. Simone und ich brauchen immer eine Nachbesprechung, um zu gucken, wie das gelaufen ist und wo nachgesteuert werden muss. Das ist auch die größte Herausforderung, weil jede Stunde anders ist. So ist das mit der Produktion des Interferometers auch. Wir haben Leute, die lieber schrauben und es handwerklich total drauf haben. Andere erkennen, dass sie ein Talent für den Verkauf und Marketing oder das Auswerten von Formularen haben. Und sie merken, wenn sie nicht zusammenarbeiten und die Arbeit der anderen nicht kennen, können sie ihre Arbeit auch nicht erledigen. Fachpraxis bedeutet die Anwendung theoretischen Wissens. Das versuchen wir auch in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Fächern zu koordinieren. Man hat immer gleich ein Beispiel aus der Schülerfirma, das man in Informatik, Deutsch oder Englisch aufgreifen kann.
0: Das war die Stimme von Martin Janik. Wir haben jetzt schon über ganz viel rundherum gesprochen, über die einzelnen Sachen, die dazugehören, über das, was die Schülerinnen und Schüler lernen. Und ganz häufig kam auch mit großer Selbstverständlichkeit ähm, die Rolle digitaler Medien in diesem Prozess vor. Ob die jetzt Erklärvideos machen, ob die Sachen recherchieren etc. Täuscht es oder habt ihr euch sozusagen überhaupt gar keine Gedanken gemacht, welche Rolle digitalen Medien in eurer Arbeit spielen, weil es zu selbstverständlich ist?
1: Ähm. Ich glaube, das täuscht ein bisschen. Also vielleicht, ich würde sagen, halbe-halbe. Also dadurch, dass diese Berufsfachschule ja den Schwerpunkt Informationstechnik hat, ist das ja per se schon so, dass da Schüler sich bewerben oder anmelden, die digital in irgendeiner Form zumindest ansatzweise affin sind. Einige, klar, haben dann so die Einstellung, ich kann Gaming, also gehe ich mal zur Buchsfachschule IT. Gut, dann können sie das gut und lernen dann halt noch andere Sachen obendrauf. Aber wir haben durchaus auch Schüler, die schon kleine Programme tatsächlich selbst erstellt und teilweise sogar auch schon verkauft haben. Also ähm, da, da steckt schon ganz viel Unterschiedlichkeit hinter. Ähm, was wir fördern, ähm, ist, äh, dass wir nicht vorgeben, mit welchen Dingen man etwas machen muss. Ähm, wir geben erst Tipps, wenn man selber nicht weiterkommt, sondern wir machen so diesen problemlösungsorientierten Ansatz. Das heißt, es gibt etwas, äh, das wird gemacht, es also muss gemacht werden, beispielsweise, eine Werbung für das digitale schwarze Brett. Das ist die Aufgabe. Und dann müssen die Schüler selber überlegen, ja, wie kriege ich das jetzt eigentlich hin? Wen muss ich fragen? Was braucht man für Programme? Wie muss ich das gestalten? Welche Datei muss ich wo abgeben? Welchen Zeitrahmen habe ich? Und dabei unterstützen wir. Und dann komme ich ganz oft an neue Programme oder an neue Ideen, weil Schüler natürlich anders rangehen als ich. ich gucke da ja mit einer anderen Brille drauf, wenn man so will. Und ähm, ja, dass irgendwann hat man dann so ein Selbstverständnis, dass ähm, eigentlich das Endergebnis zählt. Und wie man da hinkommt, das äh, entscheiden die Schüler dann selber. Und das finde ich eine super Sache. Und oftmals kommt das dann schon dabei rum, dass man mit vielen m- m- digitalen Medien dann zu tun hat, ganz klar.
0: Hm. Du hast jetzt viel eigentlich eine Erfolgsgeschichte erzählt, jedenfalls habe ich es so wahrgenommen. Was waren die Herausforderungen auf dem Weg zu dem, wie ihr es jetzt machen könnt?
1: Unterschiedlichkeit bei den Schülern, weil wir Schüler haben, die ähm, würden es gerne lernen und interessieren sich dafür und haben auch schon mal einen PC angestellt, also wissen, wo der An- und Ausknopf ist, um es mal ein bisschen drastisch darzustellen. Bis hin zu Schülern, die eigene Videos drehen und auch schon teilweise Spiele programmieren. so Und das ist natürlich eine ganz große Spange, wo man einen kleinen Spagat hinlegen muss. Aber Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum wir in der Schülerfirma so breit aufgestellt sind, dass da niemand fehl am Platz ist, sondern jeder so seine Nische findet, wo er Dinge mit Erfolg machen kann und das ist das, was uns wichtig ist, dass Schüler Selbstvertrauen kriegen, weil sie oftmals ja bei uns sind, weil sie keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, das heißt eigentlich ein Jahr vorhaben irgendwie zu parken und wir geben die Möglichkeit doch noch dieses Jahr richtig gut zu nutzen für sich selber und auch für das, was hinterher im Lebenslauf steht.
0: Und das, was du beschrieben hast mit der, der großen Unterschiedlichkeit am Vorwissen, in den Interessen etc., das wird ja nun auch von dem eurem Vorgehen, würde ich vermuten, ideal aufgenommen. Weil die ja eben auch ganz unterschiedliche Sachen machen können. Derjenige, der schon programmieren kann, kann das vielleicht auch einbringen. Genau. Ähm, ähm, habt ihr da so einen Masterplan am Anfang gehabt oder habt ihr das mit der Zeit ähm, weiterentwickelt, eure, eure Methode? Eure also Vorgehen?
1: Masterplan geht eigentlich erstmal übers Sprechen. Das heißt, am Anfang... Ähm des Schuljahres gibt es einen kleinen Mini-Auftrag, der dauert so 1, zwei, drei Stunden. Und währenddessen ziehen wir uns Schüler raus und reden und fragen, von welcher Schule sie kommen, was sie so für Hobbys und Interessen haben, was sie sich von dem Jahr versprechen, wo bisher die Hinkefüße lagen, was wir beachten möchten. Beispielsweise kommen dann auch so Sachen raus, ob jemand eine Leserechtschreibschwäche hat oder Dyslexie. Also wir haben ganz viele Schüler, die kommen halt äh, mit irgendwelchen Lernschwierigkeiten bei uns in in die Klasse. Und das müssen wir natürlich auch irgendwie auffangen und beachten. Und nirgendwo kann man das besser, als wenn man sich unterhält. Und so lernt man die Schüler auch gleich kennen. Das schafft auch ein ganz schönes Verhältnis, finde ich. wir erzählen natürlich auch über uns ein bisschen was, sodass man eigentlich eine ganz nette Arbeitsatmosphäre schaffen kann. Und über diese Gespräche kriegen wir ganz viel mit. Also da nehmen wir uns auch echt viel Zeit, das machen wir zu zweit. Ähm, Wir schreiben abwechselnd mit, einer fragt, der andere schreibt und andersrum und ähm, die können natürlich auch Fragen stellen, was was sie sich vielleicht irgendwie fragen, was jetzt in diesem Jahr so passiert oder worauf sie achten müssen und Ja, so ist das so ein Informationsaustausch, der uns auch ganz wichtig ist. Also nicht nur am Anfang, auch mittendrin, aber der Anfang ist ja schon entscheidend für die
0: Planung. Was habt ihr während Corona gelernt?
1: (lacht) Ja, eine Menge. Also gelernt habe ich, dass mir persönlicher Kontakt unheimlich wichtig ist. Das hat mir echt gefehlt. Also ähm, Unterricht vor einem PC fand ich ganz gruselig, muss ich sagen, auch sehr unpersönlich, dann waren die technischen Gegebenheiten teilweise auch so, dass viele Schüler gar nicht mit Video reingehen konnten, das heißt, ich habe in so eine graue Masse gequatscht und versucht irgendwie unterhaltsam zu sein, das klappte mal mehr gut und mal weniger, gebe ich offen zu, ist ja auch manchmal tagesformabhängig auf beiden Seiten, aber ja, ich hatte teilweise das Gefühl, dass da gar niemand mehr ist, also das, ich konnte ja nicht kontrollieren, ich will ja auch gar nicht immer kontrollieren, ob alle immer da sind, Dann hat man sich so alberne Sachen ausgedacht, jetzt klicken wir alle mal auf das Icon und machen mal einen Daumen hoch und einen Daumen runter, da habe ich mich teilweise schon wie so ein Zirkusmensch gefühlt irgendwie oder wie jemand da in so einem Animationsclub, das fand ich irgendwie schwierig. Also mir haben die Menschen gefehlt. Also ich bin ja nicht Lehrerin geworden, um Online-Seminare zu geben, sondern um Leute einfach vor mir zu haben und mit mir in einem Raum zu haben. Und das fand ich für die Schüler auch teilweise schwierig. Und die haben auch viel verlernt in der Zeit. Also was so miteinander, soziales Verhalten. Das Klar bleibt das auf der Strecke, wenn man sich zwei Jahre gar nicht mit Menschen auseinandersetzt.
0: Und was habt ihr gemacht? Weil ganz viel von dem, was ihr als Schülerfirma macht... Ging ja nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Also wir haben relativ viel Werbung versucht zu gestalten, weil das etwas ist, was man zu Hause machen kann. Ähm, Die Schule hat äh, Ausleihgeräte zur Verfügung gestellt, so Tablet-PCs, wo so ein paar Sachen drauf installiert waren, dass man ein paar Dinge machen kann. Ähm, Ja, wir haben, ähm, es gibt ja für den 3D-Druck so ein Slicing-Programm. Dann haben wir das geübt, dass sie dann ausrechnen konnten, wie viel Filament brauche ich, wie viel Energie geht da gerade durch.
0: An der Stelle musst du Slicing und Filament erklären.
1: Kann ich, ja. <lacht> also wenn man ein 3D-Druckprojekt hat und einen Teil ausdrucken möchte, dann muss man dem Drucker sagen, was genau er drucken möchte. Und das ist dieser, dieser G-Code, den man benötigt. Und dieses Programm rechnet dann im Prinzip aus, wie viel Rohstoff man braucht, damit man weiß nicht, dass das Projekt oder das Produkt auf einmal auf der, halben, auf der Hälfte zu Ende ist, weil man kein kein, kein Rohstoff mehr hat. Ähm, ja, jedenfalls, das, kann, das ist halt eine, eine Software-Sache. Ne? Also das ist, wenn man nicht das Produkt hinter in der Hand hat, stinke langweilig, das kann man ein-, zweimal machen und dann ist es gut. Also wir mussten da sehr kreativ sein. Ähm, unser Vorteil war, dass wir recht viel im Szenario B arbeiten konnten. Das heißt, die Hälfte war oftmals da und die andere Hälfte, die haben wir dann im Prinzip mit Nacharbeit, Vorarbeit, Marketing-Sachen ähm, bei Laune gehalten.
0: Inwieweit würdest du jetzt Menschen, die sich das hier anhören, auch jetzt äh, gegen Ende des Podcasts immer noch dabei sind, zur Schülerfirma ermutigen? Ist das nur was, was mit, weiß ich nicht, einem bestimmten Alter geht oder bestimmten Vorkenntnissen oder Motivation oder Bedingungen etc.? Oder wie viel kann man davon verallgemeinern für das Lernen in Schule insgesamt?
1: Also es gibt eine ganz tolle Einrichtung, die heißt Wirtschaft Live, kann man im Internet auch suchen, kann ich auch nochmal nachher in die Linkliste packen. Da gibt es, wenn Corona nicht wäre, gäbe es dieses Jahr auch eine Messe und da können sich Schülerfirmen präsentieren und das... Spannende war, dass äh, sogar Schülerfirmen von Grundschulen da waren, als, äh, als wir äh, auch vor Ort waren. Und äh, es kommt ja nicht darauf an, dass man jetzt so ein technikaffines Produkt anbietet. Ne? Also es kommt ja einfach darauf an, dass Schüler so einen ganzheitlichen Ablauf lernen. Das heißt, ne, etwas planen, dann selber durchführen, gucken, wie ist das gelaufen, nochmal nachbessern und im besten Fall kann man es sogar auch noch an den Mann oder an die Frau bringen und kriegt dafür noch was und kann sich dann freuen. Also äh, das ist so das Grundprinzip von Schülerfirma, dass äh, die Motivation eigentlich beim Arbeiten entsteht. Und äh, meine Erfahrung ist, dass äh, insbesondere wenn man auf diese Messe guckt, dass also eigentlich alle eigentlich alle Schulformen vertreten waren. Also ähm, eine Grundschule, wie gesagt, dritte Klasse, die hatten so einen Schülergarten und haben dann äh, Marmelade eingekocht und die verkauft oder ähm, Kuchen gebacken, solche Sachen. Also ich glaube, es kommt weniger auf das Produkt an, sondern mehr, dass Schüler Spaß dran haben, das zu machen und dass man irgendwie Raum hat dafür.
0: Mhm. Kannst du dir vorstellen, inwieweit tatsächlich so eine Schülerfirma heute mit ganz viel äh, digitaler Vernetzung auch noch mal anders funktioniert, als sie vielleicht in den, weiß ich nicht, wann sind wir zur Schule gegangen? 80er-Jahren, 90er-Jahren funktioniert hat?
1: Gab es an meiner Schule tatsächlich, ähm, an einer Realschule, gab es so ein Fotoprojekt. Das heißt, wir haben Fotos ähm, Also Fotostrecken ausgedruckt äh, und im Labor irgendwie selber ähm, entwickelt und solche Sachen. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man was machen möchte, man braucht eine Lehrkraft, die auch irgendwo so ein bisschen Leidenschaft für ein Thema hat. Ich glaube, damit steht und fällt das Ganze. Und wenn man Lust dazu hat und eine Schule hat, die einen da irgendwie unterstützt mit äh, ein bisschen Raum und ein bisschen Zeit, ähm, dann äh, würde ich sagen, einfach ausprobieren. Also... Besser kann man Wirtschaft oder ein Unternehmen oder selbstständiges Arbeiten kaum lernen. Darum gibt es ja auch diese ganzen Schülerpraktika, wenn man ja Leute in die Praxis schickt, damit sie dort Dinge selber machen und auch gucken, wie es live geht.
0: wäre schon schu- fast ein schönes Schlusswort. Aber wir haben noch zwei Dinge. <lacht> Unsere Überleitung zu den Materialien, die du mitgebracht hast und dem Bonustrack. Hast du sonst noch was, was wir in dem Podcast gesagt haben müssen, bevor wir abschließen?
1: Mhm. Ähm, ja, zu den Materialien, ähm, die ich äh, überlegt habe, was Sinn machen könnte, sind mehr so, so Orgersachen. Ne? Also ähm, mein, mein Part in der Schülerfirma ist ja Organisation, das heißt so ein bisschen Papierkram muss man natürlich schon haben ähm, und ähm, das war auch ein Schüler-Anfangsprojekt. Ähm, also ich habe mit einer Schüler äh, mit, mit Schülern tatsächlich auch meine Firma selber gegründet. Das damit kann man ja erstmal anfangen. Ne? Die Schüler haben überlegt, was wollen wir eigentlich machen? Dann gab es ein Ranking. Wir haben ähm, ganz viele ähm, Möglichkeiten ähm, erstmal präsentiert und guckt, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Ähm, dann haben wir uns entschieden. Dann haben wir ein Logo selber kre- äh, kreiert und ne? also ganz ganz langsam. Man muss ja nicht übermorgen in die Klasse gehen und sagen, yippie, wir haben jetzt hier Eine Schülerfirma und ihr seid alle dabei. Ich glaube, da fängt man niemanden mit ein. Also so so wie man Schüler irgendwie da integrieren kann, sollte man das, finde ich, tun, weil dann, dann stehen die auch dahinter und haben da Bock drauf. Ist ja dann ihr Baby.
0: Wir haben eine ganze Menge Materialien in Begleitung zu diesem Podcast auf, dem, auf der Kursseite verlinkt bzw. bereitgestellt. Da findet man, glaube ich, sich auch schnell zu reden. Also ich habe es geschafft, ohne dass ich zu viel weiß, was dahinter steckt. Bin, glaube ich, orientiert. Und da kann man dann selbst schauen, was einem davon noch hilft. Wir haben jetzt den Bonustrack. Bevor wir den aber tatsächlich anmoderieren, schließe ich schon mal jetzt hier den offiziellen Teil ab. Ganz, ganz herzlichen Dank an Simone Becker für die Arbeit und für das Teilen der Erfahrungen, der Einsichten und der Materialien. Ja, ich habe zu danken. Magst du sagen, wer kommt jetzt für die wissenschaftliche Einordnung des Ganzen?
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich mehrere Leute gewinnen können. Das äh, finde ich auch das Tolle. Das zeigt auch, dass da viel Herzblut hintersteckt. Ähm, das ist äh, der Professor Dr. Häusler. Der ist der Leiter des... Äh, des äh, Fachbereichs Didaktik der Physik. Dann haben wir einen Dr. Pusch und äh, Nils Haferkamp. Äh, Nils Haferkamp hat die Masterarbeit zu dem Experimentierset geschrieben äh, unter der Leitung von Dr. Pusch. Und äh, ja dieses Dreiergespann hat im Prinzip die äh, Kooperation mit unserer Schule vorangetrieben Und äh, das ist eine ganz tolle Sache. Wir lernen gerade ganz viel voneinander und äh, haben auch vor, mit den Schülern zur Uni zu fahren, damit die mal gucken, wo das Ganze herkommt. Und da gibt es natürlich auch noch die großen Brüder dieses Experimentiersets, äh, dass man nochmal gucken kann, dass, äh, ja was was geht noch. Also so ein bisschen in die Uni-Welt schnuppern, der eine oder andere macht ja vielleicht auch seinen erweiterten Sekundarabschluss bei uns und geht Richtung Uni, Richtung Gymnasium und Uni vielleicht, also dass man nochmal so ein bisschen über den Teller guckt. Dafür sind so Kooperationspartner natürlich total super.
0: Damit schalten wir jetzt nach Münster und verabschieden uns schon mal. Dankeschön, tschüss.
5: Wie kam es zu der Kooperation und wie muss man sich die Kooperation mit einer Schülerfirma vorstellen? Im Juni 2021 haben wir versucht, über verschiedene Kanäle einen Aufruf zu starten, um eine Schülerfirma zu finden, die mit uns im Bereich der Herstellung von Experimentiermaterial mit dem 3D-Drucker kooperieren möchte. Ja, Über das Netzwerk Lab ist die Anfrage dann an Frau Krause vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung gelangt und diese hat dann den Kontakt zu den berufsbildenden Schulen osterholz schambeck und zu Frau Becker und Herrn Janik hergestellt. Wir haben dann eine gemeinsame Videokonferenz gemacht und unsere Idee vorgestellt, uns ausgetauscht. Und ähm, ja, diese Idee, dass wir gerne modernes Experimentiermaterial, wie zum Beispiel das Interferometer aus dem 3D-Drucker, über eine Schülerfirma für andere Schulen verfügbar machen möchten, die kam gut an. Wir haben dann erstmal ein Exemplar bestellt und dieses kam auch kurze Zeit später von der Schülerfirma an und das hat uns direkt überzeugt. Die Qualität war super, die Aufmachung, es war ein richtiger Karton drumherum, das fanden wir richtig klasse. Aber eine Kooperation muss ja auch irgendwie ein bisschen mehr umfassen, als dass die einen Sachen liefern, die anderen Sachen machen. Wir wollen uns näher austauschen. In den nächsten Monaten kommt uns die Schülerfirma einmal in Münster und an der Universität besuchen. Wir machen dann eine kleine Führung durch die Universität, zeigen die Hochschule von innen, machen auch eine kleine Lerneinheit zu diesem Experimentierset, was die Schülerfirma herstellt. Es gibt natürlich auch einen offiziellen Kooperationsvertrag, den wir geschlossen haben. Da stehen dann nochmal so die Eckpunkte der Zusammenarbeit drin. Vor allem wird da festgehalten, dass man zusammenarbeitet und dass eben auch die Baupläne Dateien und Logos benutzt werden dürfen, von der Schülerfirma zur Herstellung von Materialien. Wie unterstützt das Institut der Didaktik der Physik der Uni Münster solche Projekte und solche Kooperationen? Wir sind Wissenschaftler und Lehrende. Darum und um die Ergebnisse geht es uns in erster Linie. Unser Ansporn ist, gewissermaßen die Welt im Bereich der Bildung zu verbessern und dabei spielt für uns vor allem der Open Education Ansatz eine große Rolle. Ein Problem ist immer die Frage, wie man neue Ideen und zum Beispiel konkret neue Experimente bekannt macht und die Schulen bringen kann. Wir bilden zwar Münster angehende Lehrkräfte in Physik aus und denen geben natürlich auch neue Ideen und Ansätze mit, aber wie erreicht man eine größere Zielgruppe? Wir gehen hierbei meist den Weg, dass wir zunächst eine wissenschaftliche Publikation erstellen und veröffentlichen. Die sind oft sogar international auf Englisch verfasst und werden daher in vielen Ländern gelesen. In den typischen Schulalltag in Deutschland kommen wir damit allerdings nur schwer. Wir schreiben aber auch in schulnahen Zeitschriften wie dem MNU-Journal oder der Zeitschrift Naturwissenschaften im Unterricht Physik und veröffentlichen dort auch diese Ideen. Diese liegen nämlich auch durchaus im Lehrerzimmer rum. Es gibt aber noch eine weitere Problematik und zwar diese Experimente, die Experimentiermaterialien, die sind zwar dafür da, dass man die selber herstellt, dieses wird aber oftmals ja erstmal schwierig angesehen, man braucht einen 3D-Drucker, man muss vielleicht Elektronik umgehen und da haben manche Lehrer einfach zu wenig Erfahrung oder auch vielleicht die Ressourcen, Materialien oder die Zeit und da braucht es eben einen guten Partner, der sowas übernehmen kann. Speziell an Schulen und Lehrer und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler richtet sich eine Webseite, die wir haben. Und zwar neben unserer offiziellen Institutswebseite der Uni Münster haben wir auch eine Webseite, wo wir Lehr- und Lehrmaterialien verbreiten möchten. Diese Seite heißt physikkommunizieren.de und dort veröffentlichen wir Materialien, die aus unseren Projekten oder aber auch aus Abschluss- und Seminararbeiten von Studierenden entstanden sind. Dort finden sich dann Beispiel stl dateien zum Ausdrucken, Schallpläne, Materiallisten, aber auch Videos und Arbeitsblätter, die die Lehrkräfte direkt einsetzen können, aber die natürlich auch die Schülerinnen und Schüler selber verwenden können.
4: Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an der Schülerfirma IT4U? Die Schülerfirma IT4U ist die erste Schülerfirma, mit der wir kooperieren, in der die Arbeit in der Schülerfirma Teil des Unterrichts ist. Das finden wir erstmal als Konzept ganz toll, weil Schülerinnen und Schüler so sehr nützliche Sachen in einem realen Kontext lernen können. Darüber hinaus waren wir von Anfang an sehr beeindruckt von der Professionalität und dem Engagement, die sich daraus ergeben. Schon beim ersten Treffen wurde deutlich, dass Herr Janik und Frau Becker konkrete Ideen zum Umsetzen unserer Anliegen hatten. Und auch im Laufe der folgenden Kooperation zeigten sich die Professionalität und das Engagement, zum Beispiel in vielen Anregungen für Verbesserungen unseres Interferometers durch Herrn Janik, und einer beeindruckenden Qualität des Endergebnisses.
6: Was ist ein Michelson-Interferometer? Das ist ein Experiment, mit dem man nachweisen kann, dass Licht eine Welle ist. Aber man kann auch viel mehr. Die Wellenlänge vom Licht ist ja kleiner als ein Tausendstel Millimeter. Und darum sind winzige Abstandsänderungen, die man im Michelson-Interferometer in einem der beiden Arme machen kann, messbar in einer Verschiebung des sogenannten Interferenzmusters, also in einer Verschiebung von Ringen, die sich dort ergeben von hell, dunkel, hell, dunkel und das kann man eben auch zur hochpräzisen Abstandsmessung verwenden. In einer ganz weiteren Verallgemeinerung werden Interferenzexperimente auch für das Nachweisen von Gravitationswellen benutzt, weil auch Gravitationswellen sich letztlich durch Abstands Änderungen messen lassen. Tatsächlich wird dafür auch laserlich benutzt, allerdings in einem sehr viel komplexeren Aufbau. Aber die Grundidee ist dieselbe und die lässt sich auch schon mit dem Michelson-Interferometer zeigen. Aber tatsächliche reale Anwendungen gibt es eben bei Abstandsmessungen, aber auch in der Medizin, zum Beispiel in der optischen Kohärenztomographie. Das Besondere der Schülerfirma i24 ist die Zuverlässigkeit und die Professionalität. In der die Arbeiten dort gemacht werden. Die Kooperation hat sich ergeben aufgrund von Kontakten und ähm, persönlichen Gesprächen. Und äh, es gibt dort eben eine typische Win-Win-Situation. Bei uns am Institut werden innovative Experimente entwickelt, gerade auch mit Hilfe von 3D-Druck. Aber äh, wir sind nicht in der Lage, weder zeitlich noch räumlich, kapazitär, solche guten, innovativen Ideen dann tatsächlich auch regelhaft zu produzieren. Also wenn jemand 50 von diesen Interferometern bestellen würde, wären wir hoffnungslos überfordert, weil wir haben dafür nicht die Zeit und nicht die Kapazität. Aber die Schülerfirma umgekehrt hat nicht vielleicht dieses Know-how, das Wissen, um eben so komplexe Aufbauten herzustellen, hat aber allerdings die Möglichkeit, solche dann sehr professionell zu produzieren. Ja, weitere Ziele oder Ausblick. Ähm, na ja, es gibt auch äh, natürlich bei uns immer wieder neue, innovative Experimente, gerade im Bereich von Quantenphysik, Quantentechnologie. Wir denken da zum Beispiel auch an Experimente mit Diamanten, also NV-Zentren nennt man die, an denen man äh, sehr interessante Eigenschaften von sogenannten Qubits, also dem einfachstmöglichen Quantensystem, der Verallgemeinerung von einem Bit, also einem 0-1-System auf einen Qubit, auf einen quantenmechanisches Bit eben experimentell zeigen kann. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch in Zukunft gerne in einem solchen Experiment mit der Schülerfirma zusammen vertreiben wollen.